0: Hallo, herzlich willkommen hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra Weber und heute sprechen wir über das Thema Ernährung. Nachdem ich ja im letzten Podcast über das ganzheitliche Verständnis von Krankheit und Gesundheit gesprochen habe, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt noch nachlegen sozusagen mit Informationen, denn die Ernährung ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil. Also für mich, wenn ich es prozentual ausdrücken müsste, sage ich immer 80% Prozent Seele. Wenn die Seele gesund ist, dann wird automatisch alles gut informiert und ist der Körper gesund. Aber 20% sind einfach ganz wichtig für unseren Körper, auch die stofflichen Informationen, die wir hinzufügen. Und vielleicht wird es dich überraschen, vielleicht weißt du es schon. Es sind eben nicht nur stoffliche Informationen, sondern Alles ist Energie. Und diese Energie von diesen Nahrungsmitteln, die wirkt auf uns, die die informiert uns. Ähm, Jetzt beschäftigen wir uns aber vielleicht erst mal mit mit dem stofflichen Part der Nahrung. Also Hippokrates hat ja schon diesen bekannten Satz gesagt, eure Nahrung soll eure Medizin und eure Medizin soll eure Nahrung sein. Darin steckt eigentlich schon die ganze Wahrheit. Und auch, wer gerne noch etwas von der Bibel haben möchte, da steht in Genesis 1, 29, »Dann sprach Gott, seht, ich übergebe euch alles Kraft, das Samen hervorbringt, auf der ganzen Erde und alle Bäume. Das sei eure Nahrung.« Von den Tieren hat er also meines Wissens nichts gesagt. Es gibt in den letzten Jahren, vor allem seit die China Study rausgekommen ist, unzählige Studien, die im Prinzip alles erklären und beweisen, was da so kursiert. Also zum Beispiel, dass alle chronischen Krankheiten, hauptsächlich durch Fehlernährung, durch Vitalstoffmangel und Schadfaktoren wie zum Beispiel Gifte und die ganze Strahlungstechnologie entstehen. Wir können uns also wirklich gesund und krank essen. Vom Verdauungssystem her sind wir Menschen für die ganz natürliche Art der Ernährung gemacht. Alles andere ist in unserem Körper nicht erwünscht. Das ist dem Körper fremd, der kennt das nicht. Natürlich ist es also für den Körper, wenn wir viel Bewegung an der frischen Luft mit vollkommen naturreinem Essen kombinieren. Ähm, Ich sag jetzt erstmal nicht, dass wir das zu 100 Prozent so machen sollten, weil ich weiß, da würden jetzt viele von euch schon abschalten und sagen, Gottes Willen, das schaffe ich ja nie. Aber ähm, wenn wir uns einfach schon mal rückbesinnen können, was die Natur für uns vorgesehen hat, wie der Urmensch gelebt hat oder wie auch die Menschen vor ein paar hundert Jahren sich noch von der Natur ernährt haben, dann sind wir einfach schon viel näher am Ziel. Früher sind die Menschen stundenlang auf der Suche nach Essen an der frischen Luft durch die Gegend gewandert und haben da oder auch haben am eigenen Feld gearbeitet und da geerntet und angepflanzt Früchte, Blätter, Kräuter, Wurzeln, Knollen, Nüsse und nur ganz selten gab es mal Fisch oder Fleisch und Das war dann aber eben auch nicht aus irgendeiner Masthaltung, aus einer Massentierhaltung, ähm, wo Antibiotika und alles Mögliche reingefüttert wurde, sondern das war von freien Tieren, die sich artgerecht ernährt hatten und bis zum Zeitpunkt ihres Todes praktisch glücklich gelebt haben. Und ähm, mit so einer Art von Ernährung bleibt der Körper auch in einem basischen Zustand. Also er kann das Säure-Basengleichgewicht einfach halten, wofür ungefähr 80 Prozent Gemüse, Früchte und Kräuter wichtig sind. Ja, und wenn wir uns jetzt vergleichen mit dem, mit dieser Ernährungsart, dann sehen wir wahrscheinlich schon den einen oder anderen ziemlich starken Kontrast. Heute kaufen wir irgendeine Designernahrung, die uns die Industrie verkaufen will. Im Supermarkt viel zu viel Fleisch, viel zu viele Kohlenhydrate, alles mit Unmengen von Ungesunden Zusatzstoffen, Medikamenten, Konservierungsmitteln und so weiter versehen. Oft noch abgepackt in Plastik oder in Aluminium. Und das Ganze fahren wir mit dem Auto natürlich nach Hause. Ähm, also Bewegung auch noch adieu. Unser Körper will. Das nicht. Auf gar keinen Fall will er das. Der rebelliert. Unser Körper ist überhaupt gar nicht dafür gemacht, von Stoffen geschwemmt zu werden, die naturfremd sind, wie zum Beispiel diese Konservierungsfarbe und Süßstoffe, die Geschmacksverstärker und so weiter. Also alles mit E und dann eine Zahl dahinter ist immer ganz schlecht auf der Verpackung. Unser Körper braucht Unmengen von Energie für die Verdauung ähm, von so in Anführungszeichen, falschem Essen. Und ähm, ja, vieles davon kann er gar nicht richtig verdauen. Da legt er Giftmülldepots in unserem Körper an, hauptsächlich in Fettzellen. Und ähm, er kommt immer mehr in den Mangel, weil er zu wenig ähm, wirkliche Nahrung kriegt und viel zu viel Füllstoff, das einfach kurz satt macht, aber nicht viel hergibt. Ja, grundsätzlich können wir sagen, auch alles aus konventioneller Landwirtschaft, also auch wenn es Obst und Gemüse ist, ist voller Pestizide, Nervengifte und so weiter, die Allergien auslösen. Und auch unser Nervensystem schädigen können, also gesund ist anders. Dann auch natürlich das ganze Frittierte, die Transfette, schon kleine Mengen davon können wirklich Probleme machen, wie zum Beispiel das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle um 25 Prozent erhöhen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und so weiter, ganz zu schweigen von unserem Immunsystem, das wirklich empfindlich gestört wird durch ähm, diese ganzen Zusatzstoffe, die nicht für unseren Körper gemacht sind. Ähm, Ich möchte, bevor wir zur energetischen Durchleuchtung der ganzen Sache kommen, noch zu den tierischen Füllstoffen kommen. Da kann ich wirklich nur von Füllstoffen sprechen, weil das ist für uns keine Nahrung. Kuhmilch und Alle daraus hergestellten Produkte, die sind nicht für den Menschen gemacht. Die Natur hat es so eingerichtet, dass dieses Lactaseenzym, mit dem wir den Milchzucker aufspalten können, ungefähr bis zum vierten Lebensjahr produziert wird. Ich vermute mal, dass sich Mutter Natur dabei gedacht hat, falls die Mutter nicht da ist, nicht stillen kann oder auch frühzeitig stirbt, dass das Kind mit ähm, Tiermilch trotzdem überleben kann, gerettet werden kann. Deswegen wird das Laktaseenzym in den ersten Jahren noch gebildet, aber dann nicht mehr. Deswegen kann der Körper bei älteren Menschen, also ab <lacht> ab fünf, sechs, sieben Jahren spätestens, ähm, die Milch gar nicht mehr verwerten. Der schleimt sie nur noch ein, der ganze Darm verschleimt, äh, Nährstoffe können nicht mehr wirklich aufgenommen werden und ähm, Ja, zum Beispiel auch dieses viel erwähnte Kalzium, von dem alle sprechen in Verbindung mit der Milch, das bringt dem Körper gar nichts. Im Gegenteil, wir kommen sogar in einen Kalziummangel, weil der Körper mehr Kalzium verbraucht, um die Milchprodukte zu verdauen, als überhaupt geliefert wird durch die Milch. Also das können wir einfach nur vergessen. Wir sollten überhaupt nicht so so viel auf diese Messungen geben, weil da eben einerseits immer die Industrie dahinter steckt mit ihren eigenen Zielen, was sie uns verkaufen und glauben lassen wollen und zum anderen auch wirklich einfach ähm, die Wissenschaft oft noch nicht so weit ist. Wenn man nur guckt, wie viel, ist von diesem und jenem wertvollen Stoff oder Spurenelement oder Vitamin oder was auch immer in diesem Nahrungsmittel, dann hat man damit noch nicht erfahren, wie viel davon denn überhaupt in unserem Körper ankommt, wie gut kann das überhaupt verwertet werden und das sagen die wenigsten Werte überhaupt aus. Also, wenn wir Fleisch und Fisch aus konventioneller Tierhaltung, Eier aus Legebatterien und so weiter nehmen, dann nehmen wir automatisch Antibiotika und genmanipulierte Stoffe zu uns, mit denen die gefüttert werden. Manchmal ist sogar Nitrit enthalten, was ja hochgiftig ist und nachweislich Herzprobleme und Krebs auch auslösen kann. Es gibt mittlerweile so viele Studien, dass der Mensch diese ganzen typischen Zivilisationskrankheiten hauptsächlich durch den Verzehr von tierischen Produkten bekommt und zum Beispiel bestimmte Krebsarten um bis zu 90% verringert werden, wenn die Menschen auf vegetarisch oder noch besser vegan umstellen. Ich finde es schon erstaunlich. Ja, Weißmehlprodukte wie Brot, Nudeln, Kuchen und so weiter, natürlich sind die auch nicht gesund, das weiß mittlerweile auch jeder, genauso wie die Sache mit dem Zucker, der nicht nur unsere Zähne und Zellen schädigt, sondern auch unsere Stimmung extrem beeinträchtigen kann. Also ich möchte einfach nochmal erwähnen, unser Körper will diese Füllstoffe nicht. Der will echte Nahrung, bio, grün, roh, hauptsächlich roh, wenig bis gar nicht verarbeitet. Das ist seine Natur und unser Körper will auch viel, viel mehr bewegt werden. Das alles bis hierher einfach der Vollständigkeit halber, damit ich nicht nur einseitig energetisch über die Nährung spreche, sondern wirklich auch ähm, über das Stoffliche informiert habe. Aber was dann wirklich genau in meinen Bereich fällt, ist, wieso essen wir diese Dinge denn überhaupt noch? Wir wissen doch eigentlich schon lange, dass dieses und jenes ungesund ist. Wir wissen es, das braucht uns keiner mehr sagen, dass viel Zucker, Weißmehl, Fleisch und so weiter nicht gerade für unsere Gesundheit gut sind. Also, warum essen wir das ganze Zeug immer noch? Genau bei dieser Frage kommen wir schon, mit dieser Frage kommen wir schon zur Ursache, die wir uns anschauen dürfen, weil. Wir haben ganz viele anerzogene Muster, die da ganz stark wirken und sich spätestens, wenn wir unsere Ernährung auf gesünder umstellen wollen, wenn wir sagen, hey, ab jetzt lasse ich den Zucker weg oder esse ich kein Fleisch mehr oder was auch immer, dann zeigen die sich als ziemlich starke Saboteure. Die ähm, wurden in der Regel in der Kindheit angelegt, übernommen von den Erwachsenen, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns ernährt haben und die uns vorgelebt haben, wie man kocht und isst. Zumindest was sie dachten, wie man kocht und isst, was gut für uns ist und was gut schmeckt und so weiter. Und das ist ganz tief in uns drin. Und so wurden wir programmiert. Fast jeder von uns hat es erlebt, dass eben nicht nur bei Hunger gegessen wird, sondern auch wenn einfach jetzt zwölf Uhr mittags ist oder neun Uhr in der Früh oder sechs Uhr Abend. Und dass dann auch so bestimmte Essensrituale gibt, zum Beispiel immer morgens das Müsli, immer eine Zwischenmahlzeit, immer mittags was Warmes und immer noch abends das Vesper, was auch immer. Da hat jede Familie ja so ihre eigenen Gewohnheiten, aber auch das sitzt ganz tief drin, dass wir eigentlich gar nicht mehr wirklich auf unseren Körper hören, was will denn der jetzt genau und hat der jetzt überhaupt Hunger oder will der diese Mahlzeit jetzt vielleicht gar nicht oder erst in drei Stunden oder was auch immer, also ähm, dieses nicht nur bei Hunger essen, sondern auch als Belohnung ist auch ganz wichtig zu sehen. Oder auch zum Stillsitzen, wenn die kleinen Kinder dann schon aufstehen wollen, na dann kriegen sie halt noch den Nachtisch, damit sie doch noch mal sitzen bleiben. Fast jeder von uns hat auch erlebt, dass die Erwachsenen sich dann freuen, wenn der Teller leer ist oder dass sie nicht zufrieden sind, wenn du nicht viel ist. Das heißt... Wir wurden schon ganz früh ermutigt zum Essen, auch über unser natürliches Sättigungsgefühl hinaus. Und fast jeder hat es gelernt, mit Essen auch noch andere Gefühle zu ersetzen, wenn wir immer wieder was zum Essen in die Hand gedrückt bekommen haben, obwohl wir eigentlich gerade noch ohne Worte uns bemerkbar machen wollten, dass wir jetzt auf den Arm genommen werden wollen, dass wir getragen werden wollen oder dass wir jetzt einfach eine Umarmung, Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit, was auch immer brauchen. Und ähm, die Erwachsenen konnten uns das vielleicht gerade nicht geben oder wollten nicht oder haben es nicht gemerkt und haben uns stattdessen irgendwas zum Essen in die Hand gedrückt. Dann lernen wir daraus ganz einfach und simpel, Wenn Gefühle auftauchen, esse ich. Und genau das sind die Punkte, die wir wirklich überprüfen und auch verändern dürfen in unserem Alltag. Das kann uns keiner abnehmen, das ist wirklich individuell. Und wenn wir wieder in gesundes Essverhalten kommen möchten, dann hilft es, wenn wir uns fragen, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich nur Appetit? Brauche ich also eigentlich wenn ich genau hinschaue, was anderes, vielleicht was, was ich gar nicht mehr richtig definieren kann, weil ich schon so früh gelernt habe, dieses Gefühl oder Bedürfnis mit Essen zu beantworten und damit zu stillen, vielleicht kann ich jetzt mal in mich gehen und nachspüren, was es wirklich ist, was ich jetzt brauche, was kommen da für innere Bilder und Gefühle hoch, Was was nehme ich wahr und indem wir so bewusst damit umgehen, dann kommen wir auch an die Ursache und da können wir dann ansetzen und eine Lösung finden, wie wir mit diesem Bedürfnis in Zukunft umgehen, wie wir das anders stillen können, damit es nicht in Form von Appetit immer wieder aufpoppt, weil wir nähren ja damit nicht unseren Körper, sondern unsere Psyche, unsere Seele und Dafür müssen wir eigentlich nicht den Körper belasten, sondern das können wir in einem ganz anderen Rahmen tun. Wir können uns auch fragen, ob das mit den vorgegebenen Essenszeiten Sinn macht oder ob wir vielleicht andere Möglichkeiten finden, um es wirklich dem Körper zu ermöglichen, die Nahrung wirklich auch dann aufzunehmen, wenn er sie möchte und braucht und auch bereit ist, sie gut zu verarbeiten. Wir können uns fragen, was in mir bewirkt denn, dass ich weiter esse, obwohl ich schon satt bin? Ich meine, das kennen auch ganz viele Menschen, dass sie sagen, Mensch, ich bin eigentlich satt, aber es schmeckt so gut, also stopfe ich es noch rein. Ja, aber es hat doch schon die ganze Zeit gut geschmeckt. Warum muss ich denn dann noch weiter essen, obwohl es dem Körper schon gar nicht mehr gut tut? Das ist ein Mechanismus. Vielleicht... Kommst du darauf, was da wirklich drunter liegt und kannst das ändern? Wir können uns fragen, wie kann ich mich anders belohnen? Oder wie kann ich innerlich erfüllt sein, ohne ständig den Magen zu füllen? Denn es geht ja um eine ganz andere Erfüllung, die wir da oft erreichen wollen. Wie kann ich mein Leben intensiver genießen, um dieses Erfülltsein dann auch zu erreichen? Was in mir will entdeckt werden, was will gelebt werden, wie wie kann ich mich selbst und mein Leben noch mehr lieben, noch ähm, erfüllter und wichtiger und wertvoller machen, wie kann ich da noch mehr einsteigen, denn mal ganz ehrlich, wir wissen es alle, wenn wir wirklich für was brennen, wenn wir angezündet sind für was, wenn wir ein Projekt im Auge haben oder einfach gerade unser Leben in vollen Zügen genießen, dann ist Essen sowas von unwichtig und dann sind wir viel näher dran an der gesunden Ernährung, weil wir alle essen viel zu viel? Deswegen ist die Menschheit, wird die Menschheit auch in den, zumindest in den zivilisierten Ländern, wie man so schön sagt, immer dicker, weil wir einfach ähm, da nicht mehr wirklich hinhören. Ja, und jetzt kommen wir mal noch zu den energetischen Aspekten der Nahrung. Und ich habe es einleitend schon gesagt, das Wichtigste, was wir hier mü- wissen müssen und berücksichtigen dürfen, ist, dass alles Information ist. Jede Zelle, jede Zelle von uns, aber auch jede Zelle eines Tieres, alles ist Information. Jeder einzelne Bestandteil von Pflanzen, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Tat, die da reinfließt, jedes Wassermolekül, einfach alles ist Information, die wiederum alles, womit sie in Berührung kommt, informiert. Da sind wir einfach bei einem unveränderlichen Naturgesetz. Und das können wir zu unserem Besten oder zu unserem Schlechten nutzen. Es liegt an uns. Also was geschieht, wenn ich esse und trinke, das ist ganz einfach. Ich werde durch das, was ich esse und trinke, informiert. Und damit ist es auch ganz klar, warum uns manches Essen wirklich runterzieht, Ähm, meistens lieblos zubereitetes Essen, Fast Food, da fühlen wir uns schwer, schlecht, alles Mögliche, womöglich sogar depressiv oder aggressiv danach, weil das einfach die Information in diesem Essen, vor allem im Fleisch war, da ist ganz viel Depression und Aggression drin und so ist es auch ganz einfach erklärt, warum ich mich nach natürlichem, gesundem, leichtem, glücklich zubereitetem Essen auch genauso fühle. Glücklich, gesund, leicht. Genau so fühlt man sich dann auch, weil das die Information war, die drin ist. Wir verschmelzen absolut mit dem, was wir essen. Dieser Satz, du bist, was du isst, das ist so. In gewisser Weise werden wir zum Teil zu dem, was wir da essen und natürlich auch trinken. Essen besteht ja zu 90 Prozent meistens oder zu vielen Prozent aus Wasser. Von daher lege ich immer das Wasser zugrunde. Wenn wir das bedenken bei allem, was wir essen, dann fallen bestimmte Lebensmittel, also schon von vornherein weg, vor allem die tierischen. Denn wenn wir uns überlegen, was da drin ist, die Qual der Tiere, die Angst, Das ist nicht nur eine normale Angst, sondern das ist eine richtige Todesangst. Dann sind die Tiere wirklich, denen geht es nicht gut. Die leiden. Da ist Leid drin. Da ist Depression drin. Da ist Gefangensein drin. Die Milchkühe, Vielleicht sind das sogar die Tiere, die wirklich am meisten leiden. Die erleben ihr Leben lang nichts anderes als Schwangerschaft. Und wenn das Baby dann endlich geboren wird, dann wird es ihnen sofort weggenommen, damit es ja nicht die Milch trinkt, die wir Menschen ja wollen. Das Kalb, das kommt dann irgendwo hin und kriegt ein anderes Futter und ähm, die Milch wird sofort abgezapft, während die Kuh sofort wieder geschwängert wird. Die Kühe leiden, die leiden wirklich ganz arg. Die fühlen die Ausbeutung, die Ungerechtigkeit, auch die Brutalität oder Ignoranz von den Menschen. Und das schon seit Generationen, das müssen wir ja auch sehen. Da ist, da ist schon ganz viel, ähm, ganz viel einfach passiert über die vielen Jahre. Und das vererben die Kühe sicher ja genauso weiter, wie wir Menschen uns die Informationen in unserem Zellbewusstsein weiter vererben. Die Kühe, die erleben in ihrem ganzen kurzen Leben keine Liebe. Natürlich auch die anderen Tiere nicht, ähm, die da in der Massentierhaltung sind. Die wissen nicht, wie es sich anfühlt, wichtig zu sein, wertvoll zu sein, geliebt zu werden. Und das ist natürlich dann auch als Information so drin. Und nebenbei bemerkt, so eine Milchkuh, die kann eigentlich über 20 Jahre alt werden und erreicht nicht mal ein Viertel von ihrer normalen Lebenserwartung. In der Regel sind die Milchkühe nach drei bis vier Jahren fix und fertig. Und das ist wirklich die Frage, wollen wir das wirklich essen und trinken? Wollen wir diese Energien zu uns nehmen? Wollen wir damit verschmelzen, eins werden? Und natürlich auch die Frage, könnte es vielleicht aus dieser Perspektive sein, dass unsere Ängste Trägheit, fehlende Lebenslust oder was auch immer sich von von einer solchen Programmierung herrühren könnte. Könnte es sein, dass du gar nicht deine Gefühle fühlst, sondern dass du die Gefühle der Tiere fühlst, die in dem Essen gespeichert sind, das du täglich zu dir nimmst? Wäre es vielleicht mal ein Versuch wert, die mal ein paar Wochen wegzulassen und dich zu beobachten, was sich verändert? Also ich kann dir nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe vor über sechs Jahren auf vegan umgestellt und seitdem leben wir größtenteils vegan, die ganze Familie und ich kann dir wirklich sagen, es lohnt sich. Ich habe da am eigenen Leib gemerkt, nicht alles in mir kann ich transformieren, denn manches ist gar nicht meins. Da muss ich nicht nach den Ursachen schauen, sondern da muss ich mich anders ernähren, damit ich diese Dinge einfach gar nicht aufnehme. Um, jetzt habe ich viel über tierische Ernährung gesprochen, was meiner Meinung nach auch natürlich der wirklich der Hauptfaktor ist, um, der uns krank macht, der uns schwer macht, der uns traurig macht, der uns auch wirklich Ängste macht, aber es gibt auch einige weitere energetische Aspekte der Nahrung auf die ich gerade mal noch eingehen will. Und zwar zum einen ist es die Energie des Anbaus, inklusive auch der Motivation, warum werden diese Lebensmittel angebaut. Also eine Karotte ist nicht gleich eine Karotte, sondern es ist ein Unterschied, ob die irgendwie mit mit Geräten auf dem Riesenfeld ähm, einfach nur zum Profit ähm, angebaut wurde oder ob das Menschen getan haben, die das lieben, die es lieben, auf dem Feld zu arbeiten und mit der Natur verbunden sind und das gerne tun. Da ist eine völlig andere In- äh, Motivation, eine ganz andere Information und Energie drin. Genauso wirkt sich die Energie der Ernte auf das Lebensmittel nochmal aus und dann natürlich auf ähm, Wurde das Lebensmittel jetzt noch transportiert? Wie, wie lange wurde es geerntet, als es womöglich noch gar nicht reif war? Ähm, das sind lauter Aspekte, die tatsächlich sich auch energetisch auswirken. Deswegen sollten wir wirklich auf gute Quellen achten, wirklich gute Bioqualität kaufen, am besten irgendwo vom Biobauer in der Nähe. Keine langen Transportwege, Nahequellen und wo wir auch wissen, Mensch, die machen es aus dem Herzen heraus und nicht aus Profitgier. Dann ist es auch ein Thema, wie wurde das Produkt jetzt weiterverarbeitet? Auch wenn du es selbst gemacht hast, ähm, kann es sein, du warst vielleicht heute nicht gut drauf. Also achte auf deine Gedanken und Gefühle und natürlich ist auch immer die Energie des Koches und der Köchin drin, wenn wir im Restaurant arbeiten oder äh, nicht arbeiten, essen oder anderwo unsere Nahrung beziehen. Es sind immer die Energien der Menschen drin, die damit in Berührung waren. Und wir sollten hier immer schauen, dass wir die allerbeste, freieste, reinste Qualität bekommen und am besten immer noch zusätzlich das Essen segnen. Also es einfach energetisieren von allem Schlechten, was uns nicht gut tun würde, befreien, reinigen und energetisch aufladen mit allem, was uns gut tut, mit reiner Lebenskraft, die das Essen uns in seinem besten Zustand auch übermittelt. Natürlich hat auch die Gesellschaft, die wir beim Essen haben, einen ähnlichen Einfluss. Auch hier die Gespräche, die wir beim Essen führen und so weiter, das fließt alles mit ein. Nicht nur in die Nahrungsmittel, sondern auch in die Art und Weise, wie wir es verdauen, weil wir das Gespräch auch verdauen müssen. Und wenn wir während einem schlechten Gespräch, also zum Beispiel einem Streitgespräch, einer Diskussion oder was auch immer, die auch Gefühle in uns hervorruft, wenn wir da dabei essen, dann ähm, ist es einfach so, dass äh, unser Körper das anders verdaut, als wenn wir uns aufs Essen konzentrieren. Und deswegen empfehle ich auch immer in starken emotionalen Situationen, wie zum Beispiel im starken Stress oder bei solchen Streitgesprächen oder wenn man gerade sehr traurig oder ängstlich ist, wirklich nichts zu essen. Das geht natürlich jetzt nur situationsbedingt und ich will dir hiermit nicht sagen, ist dann halt wochenlang nichts, wenn du traurig bist, um Himmels Willen, aber vielleicht diese akute Situation wirklich ähm, meiden. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Wasser, der der Grundstoff aller Nahrung ist und auch das meiste von uns Menschen, nämlich bis zu 90 Prozent ausmacht. Ähm, Wasser hat eine riesige Leitkraft und die Tatsache, dass Wasser Informationen speichert, das ist spätestens seit Dr. Masaru Emotos Arbeit nichts Neues mehr. Also das haben wir, glaube ich, alle jetzt mitgekriegt mit diesen Wasserkristallen, Die bei Liebe wunderschöne Bilder abgeben und bei Hass oder ähm, negativer Musik oder ähnlichem völlig verzerrte Strukturen. Und natürlich ist auch das das, was unseren Körper dann informiert, was sich auf uns, unser Wesen zutiefst auswirkt. Nicht nur auf irgendeine Körperzelle da hinten drüben, sondern auf alles, was wir sind im körperlichen und im Feinstofflichen und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass wir unserem Körper gutes, freies, reines, energetisiertes Wasser zuführen, damit ähm, damit es möglichst von Schadstoffen frei ist, von Schwermetallen, Medikamenten und was da sonst immer noch alles so drin ist ähm, und dass wir auch vor dem Trinken natürlich positiv mit unseren Gedanken und Gefühlen energetisieren. Das sind kleine Alltagshandlungen, scheinbar kleine Alltagshandlungen, die uns aber ganz, ganz viel bringen. Ähm, Ich habe zum Beispiel immer, also wir haben hier zu Hause so einen Wasserverwirbler, der sich für mich total gut anfühlt, wo ich einfach weiß, da kommt schon richtig gutes Wasser aus meinem Wasserhahn, mit dem ich mein Obst und Gemüse wasche, mit dem ich koche und das wir natürlich auch alle trinken. Und dann habe ich aber zusätzlich immer noch Irgendwelche schönen ähm, Worte auf meiner Karaffe oder auf dem Glas oder ich gebe einfach liebevolle Gedanken hinein, wenn ich die Karaffe auf den Tisch stelle. Also ich gehe immer ganz bewusst mit dem Wasser um, weil ich genau weiß, diese paar Sekunden, die ich da investiere, die lohnen sich wirklich, wenn mein Körper dann den ganzen Tag mit dieser positiven Kraft energetisiert wird. Ähm, Ja, Hippokrates, Deine Nahrung sei Deine Medizin und Deine Medizin Deine Nahrung. Genau so ist es, stofflich wie auch energetisch. Und mir fällt immer eine ganz liebe Seminarteilnehmerin ein, die immer sagt, Dein Körper ist Dein bester Freund und genau so ist es. Sie hat absolut recht damit. Und deswegen lasst uns unseren Körper genauso behandeln wie unseren besten Freund, denn unser Körper ist ein großartiges Geschöpf Und ein großartiges Instrument, mit dem wir hier in diesem Leben wirken können. Und wir sollten ihn wirklich gut informieren, von jeder Seite her. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim bewussten Essen und Trinken. Ich hoffe, dass ich damit wirklich auch dein Bewusstsein schärfen konnte, dass dieser Vortrag jetzt nicht zu trocken war, sondern dir wirklich auch weiterhilft. Und beim nächsten Mal oder irgendwann in den nächsten Vorträgen möchte ich auch mal auf das Thema Gewicht, Wunschgewicht, Übergewicht eingehen. Also bleib bitte dran und schalte einfach immer wieder hier ein. Du kannst dich auch immer auf meiner Homepage teki.eu Informieren oder natürlich auch die ähm, Vorträge im YouTube-Kanal anschauen. Eine Facebook-Seite gibt es auch. Es gibt auch eine interne Seite dann noch für alle Seminarteilnehmer, die bei uns waren und Tiki gelernt haben, mit vielen regelmäßigen Infos drin. Ich freue mich. Wenn du dran bleibst, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, bis nächste Woche. Schön, dass es dich gibt und dass du zugehört hast. Bis bald. Tschüss.